0: نیتفیلیکس حدود سال 2000 یه مجموع اسلاید منتشر کرد در مورد اینکه چطوری نیروی انسانی رو توی شرکت مدیریت کنی. شریل ساندبرگ مدیر ارشد اجرایی گوگل که خیلی آمیگن میگن حتی از مؤسس های گوگل هم آدم مهمتری بوده گفته این اسلایدها ها مهمتری نوشته ایه که توی کل تاریخ سیلیکون ولی منتشر شده نویسنده ای مقاله این قسمت که بین سالهای 1998 تا 2012 مدیر ارشد استعدادیابی نتفلیکس بوده به همراه مدیر عامل نتفلیکس اون اسلاید رو درست کرده بودن نویسنده میگه وقتی اون اسلاید های و پر از محتوا رو درست میکردیم فکر نمیکردیم که پنی میلیون بار خونده بشن تو این قسمت میخوایم ببینیم که این اسلایدها در مورد چی بودند و نتفلیکس جوری به مسئله استعدادیابی و استخدام نگاه میکنه سلام، این قسمت دهم کارکسته که داره توی تیر ماه 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی هر قسمت از اون فرایند کارآفرینی و نوآوری توی موفق ترین کسب و کارهای دنیا رو به صورت علمی بررسی میکنیم و ازشون چیزایی رو یاد میگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون میخوره من به این قسمت از پادکست یه مقاله از هاروارد بیزینس ریویوه که توی سال 2014 نوشته شده نویسنده این مقاله خانم نویس که در حال حاضر شرکت مشاوره خودش رو داره و برای 14 سال توی شرکت نتفلیکس مدیر ارشد منابع انسانی بوده است. مثل همیشه میتونید لینک منابع این قسمت رو توی توضیحات این قسمت پادکست پیدا بکنید. دیگه بدون طول و تفصیل بریم سراغ اصل ماجرا. بذارید حرفمون رو با دو تا داستان از نتفلیکس شروع کنیم. اگه نتفلیکس رو نمی‌شناسید، نتفلیکس پلتفرمیه که توش میتونید فیلم و سریال رو به صورت نامحدود ببینید. اونا توی دهه 90 میلادی کارشون اجاره دادن فیلم بوده و الان به مرحله‌ای رسیدن که حتی فیلم و سریال‌های عالی تولید می‌کنن که برنده جایزه‌های زیادی هم شدن. داستان اول در مورد سال 2000 که اونا می‌خواستن سهامشون رو توی بورس برای اولین بار عرضه بکنن. توی سال 2000 وقتی بحران مالی اتفاق افتاد و بعدش اتفاقات 11 سپتامبر و بورجای دوقلو شرایط اقتصادی دنیا خیلی به هم ریخته بود. همین شد که نتفلیکس جای این که بتونه سهامش رو عرضه کنه مجبور شد یک سوم کارمندهاش رو اخراج بکنه. حدود چهل نفر از 120 نفر. پتی مک کورد نویسنده این مقاله که از اینجا بعد پتی سداش میکنیم میگه که توی این حال و اوزا ملل تصمیم گرفته بودن که به همدیگه برای سال نو دستگاه دیویدی پلیر هدیه بدن این شد که نتفلیکس با یک سوم کارمند کمتر مجبور بود به شدت بخش اجاره دادن دیویدی هاش رو گسترش بده و همه شدیداً زیر فشار کار بودن خلاصه که پتی میگه به خاطر این زیر فشار بودن کارمندا من میرفتم باهاشون صحبت میکردم که بهتر متوجه بشم اوضا چطوریه یه بار شروع میکنه به حرف زدن به یکی از کارمندها به اسم جان حسابی هم مهندس موفق و عالی بوده پتی میگه من فکر می کردم با این همه فشار و دردسر وقتی که با جان صحبت کنم امیدواره که بتونیم به زودی آدمهایی رو استخدام کنیم که کمکش کنند. برای شروع صحبت هم اصلا همین رو به جان گفتم جان جواب داد حالا همچین عجله هم نیست من اینطوری خوشحالترم پتی میگه بعد از حرف زدنمون فهمیدم که مهندسهایی که اخراج کرده بودیم همچین عالی هم نبودن. در درواقع به سختی از پس کارشون برمیومد بعد از اخراجشون جان متوجه شده بود که داشته هر روز کلی وقت صرف میکرده که به این آدمها توضیح بده چطوری کارشونو درست انجام بدن جان به پتی گفته که بهترین کاری که میتونید برای کارمنت انجام بدید اینه که فقط بهترین آدم ها رو استخدام کنید این حتی مهمتر از اینه که توی شرکت فوتبال دستی بذارید یا به همه نهار مجانی بدید این از همه چی مهمتره داستان دوم مال سال 2002. چند ماه بعد از وقتی که نتفلیکس بلاخره موفق میشه سهامش رو ببره توی بازار بورس نتفلیکس اون موقعی حسابداری داشته که از همون اول کار باشون همکاری میکرده. این خانم حسابدار خیلی هم باهوش و خلاق و سخت کوش بوده مشکلی که وجود داشته این بوده که وقتی سهام شرکت توی بورس عرضه شده نیاز به مدل خیلی دقیق قانونی برای حسابداری بوده که اصلا این خانم از پسش بر نمی اومده. حتی این کار نیاز به مدرک خاصی داشته که این خانوم نداشتش پتی میگه ما دو تا انتخاب داشتیم یا یعنی اینکه یه موقعیت علکی براش درست کنیم که توی شرکت بمونه و کارهایی که در توانش انجام بده یا یعنی اینکه یه پاداش خیلی عالی بابت زحمات این چند سالش بهش بدیم و ازش بخوایم که از شرکت بره پتی میگه روش اول رو بعد از و سنگین کردن انتخاب نکردیم کار درستی به نظر نمیومد این شد که من رفتم که با این خانم حسابدار صحبت کنم و بهش پیشنهاد پاداش بدم پتی میگه من خودم رو آماده کرده بودم برای دلخوری و دعوا و گریه ولی چیزی که اتفاق افتاد کاملا متفاوت بود خانم حسابدار قطعا ناراحت بود ولی درک میکرد که با داشتن این پاداش میتونه چند وقتی استراحت کنه و به این فکر کنه که کجا میتونه یه شغل خوب جدید پیدا کنه پتی میگه ما از این دوتا اتفاق دوتا درس مهم گرفتیم درس اول این بود که همیشه باید بهترین ها رو استخدام کنیم و درس دوم این بود که وقتی یکی از بهترین به هر دلیلی دیگه برای موقعیتی که داره مناسب نیست باید ازش بخوایم که شرکت رو ترک کنه حتی با وجود تمام زحماتی که توی شرکت کشیده. مدیرهای نتفیلیکس با داشتن این دوتا درس توی ذهنشون 5 تا اصل در مورد نگاهشون به استخدام استعدادها درست کردن. توی این قسمت میخوایم ببینیم که این اصلها چطوری هستن. اینجا گفتیم که دوتا درس مهم گرفته بود نتفلیکس بهترین ها رو استخدام کن و وقتی دیگه بهترین نیستن ازشون به خاک برن بعدش گفتیم نتفلیکس پنج تا اصل درست کرده برای استخدام و مدیریت این آدم ها. اصل اول نتفلیکس اینه که فقط کسایی رو استخدام کن و توی شرکت نگهدار که کاملا از نظر ذهنی بالغ هستند. حالا این یعنی چی؟ پتی میگه تجربه ما نشون داده که راحت تره به جای اینکه سعی کنیم قانون درست کنیم که آدما رو کنترل کنیم، آدمهایی رو استخدام کنیم که از نظر ذهنی بالغ هستن و بهشون بگیم که چه خواسته ای ازشون داریم. وقتی از آدما میخواییم که از منطق و عقل خودشون استفاده کنن، هم نتیجه بهتر میشه، هم قیمت تموم شده پایین میاد. نتفیلیکس متوجه شده که اگه آدمهایی رو استفاده کنه که به منافع شرکت بیشتر از منافع شخصی خودشون اهمیت میدن، 97 درصد همه کارمندها تصمیم درست میگیرن. پس چی شد؟ اگه آدم های بالغ رو استخدام کنیم که منافع شرکت رو به منافع خودشون ترجیح میدن، 97 درصد تصمیم هایی که گرفته میشن خوبی خوبین. کاری که نتفلیکس میکنه اینه که جای اینکه قانون درست کنه، میگه اون 3 درصد آدم ها رو توی استخدامشون اشتباه کردیم و سعی میکنیم آدمهای درستتری از این بعد استفاده کنیم. و خب اونا هم اخراج میکنن دیگه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که منظورشون از اینکه باید از نظر عقلی بالغ باشن آدم ها چیه؟ منظور از رفتار آدم های بالغ اینه که آدم ها بتونن هر مشکلی که پیش میاد رو با روی باز با همکارها و رئیسشون مطرح کنن. حالا بذارید دوتا مثال بزنیم که منظور پتی رو درست سر متوجه بشیم. قبل از اینکه شرکت بره توی بازار سهام، نتفیلیکس به کارمندانش اجازه میداده که ده روز برای مسافرت مرخصی بگیرن ده روز تعطیلات و استراحت توی خونه و چند روزی هم برای اینکه مریض بشن روششون هم این بوده که هر کسی خودش میشمورده که چند روز مرخصی گرفته و حواسش بوده که از حد مجاز رد نشه وقتی شرکت رفت توی بازار سهام سرمایهگذارها وحشت کرده بودن اصلا نمیتونستند باور کنن که این سیستم میتونه کار کنه و سعی کردن تغییرش بدن این شد که پتی شروع کرد به تحقیق در مورد قوانین مرخصی و اینکه چیکار میتونن در موردش بکنن وقتی پتی فهمید که قانونی برای مرخصی توی کالیفرنیا وجود نداره تصمیم گرفت که کلا سیستم رو از اونی هم که بود ساده تر کنه اونها به کارمندهاشون گفتن که خودشون میتونن هر موقعی که میخوان بدون محدودیت مرخصی بگیرن و فقط لازمه به مدیرشون بگن و باهاش هماهنگ بشن وقتی همه آدمها توی سیستم از نظر ذهنی بالغ باشن نیازی به قوانین پیچیده نیست. خود آدم ها با هم صحبت کنند و اینکه کیو چطور مرخصی بگیرن رو تنظیم می‌کنند. مثال دوم در مورد هزینه های نتفلیکسه قانون خرج کردن از کارت شرکت توی مأموریت ها 5 کلمه بیشتر نیست. اون جمله اینه: طوری رفتار کنید که بیشترین نفت به نتفلیکس برسه. البته این توی فارسی بیشتر از 5 کلمه است. جمله انگلیسیش است که میگه: Act in Netflix best interest. نتفلیکس وقتی با کارمندهاش در مورد ماموریت صحبت میکنه میگه که ببینید سعی کنید طوری خرج کنید که انگار از پول خودتون خرج میکنید نتیجه این تصمیم العاده بوده برای نتفلیکس نه تنها هزینه مسافرتها زیاد نشده بلکه این هزینه به صورت قابل توجهی کم شده چون خرجهای مربوط به برنامه ریزی توسط شرکت و هزینه‌های مربوط به اون از تفاوت پولی که کارمندها بیشتر خرج میکنند خیلی خیلی کمتر بود البته همیشه پیش می اومد که کسی توی رستوران پنج ستاره شام بخوره تنهایی یا یعنی اینکه وسیله ای بخره که بیخودی باشه ولی در نهایت با صحبت کردن باهاشون این مسئله حل می شده و نتیجه کلی مثبت بوده خب اصل دوم در مورد فیدبک دادنه اگه یادتون باشه توی قسمت پنج در مورد فیدبک خوب دادن صحبت کردیم و همونجا هم گفتیم که نتفلیکس یه روش خیلی متفاوت داره حالا وقتشه که ببینیم اون روش چیه کاری که نتفلیکس میکنه اینه که از مدیرها و کارمندها میخواد که هر موقعی حس میکنند مشکلی توی عملکرد طرف مقابل وجود داره با همدیگه صحبت کنن و این بدبودن عملکرد رو به هم بگن توی شرکت های بزرگ اکثرا این سنجش عملکرد چند ماه یک بار انجام میشه و به چشم یه ابزاری برای اخراج کردن آدما بهش نگاه میشه در واقع وقتی چند بار پشت هم یه کارمندی یا مدیری کیفیت خوبی نداره یه فایل مکتوب از بد بودن عملکرد به وجود میاد و ابزاری میشه که میشه ازش استفاده کرد برای اخراج اون آدم. پتی میگه این روش فایده ای نداره به خاطر اینکه انقدر دیر به دیر این فیدبک ها انجام میشه که آدمها اصلا متوجه خوب نبودن عملکردشون نمیشن. خیلی از شرکت ها هم یه سری برنامه آموزشی دارن که اسمش رو میذارن برنامه بهبود عمل کرد و توی اون سعی میکنن آموزشی به آدم هایی که خوب عمل نمیکنن بدن که بهتر بشه عملکردشون. پتی با این هم مخالفه و میگه این برنامه ها فقط پول رو مصرف میکنن و کمکی به بهبود عملکرد آدم ها نمیکنن. اون آدم بد عمل میکنه چون یا تواناییهای لازم برای کارش رو نداره یا کارش رو عوض کردیم و مناسب این کار جدید نیست. نمیتونیم با اینکه به آدم ها بگیم چه ایرادی دارن کاری که توش خوب نیستن رو درست کنیم. کاری که نتفیلیکس انجام میده خیلی ساده است. اونا از همه میخوان که به همدیگه بگن که چه کارایی رو دیگه انجام ندن. چه کارایی رو شروع کنند و چه کارایی رو ادامه بدن این فرایند اول به صورت ناشناس انجام می شده. چی بود فرایند چه کارایی رو شروع کنند چه کارایی رو ادامه بدن و چه کارایی رو دیگه انجام ندن پس بعد از اینکه این فراینده به صورت ناشناس انجام شده بود دیدن که این خیلی خوب نیست تبدیلش کردن به نوشته های امضا شده بعد از اونم دیدن که اینم خیلی فایده نداره خیلی از گروهها تصمیم گرفتن که توی جلسات رو, در رو این کار انجام بدن پتی میگه ما باور داریم که اگه ساده و صادق در مورد کیفیت عمل کرد حرف بزنیم بهترین راهیه که میشه به دیگران فیدبک داد. به نظرم خوبه که دوباره اینجا یادآوری کنم که توی قسمت پنج مفصل در مورد یه روش دیگه فیدبک دادن و انتقاداتی که به روش نتفیلیکس وجود داره صحبت کردیم. اگه این موضوع براتون جالبه برید سراغش و گوشش کنید. بریم سراغ اصل سوم که در مورد ساختن تیم هاست. نتفیلیکس باور داره که شغل مدیرها اینه که یه تیم عالی بسازن. وزیر دفاع سابق آمریکا دونالد رامسفیلد یه جمله معروف داره. اون میگه موقع جنگیدن شما با ارتشی که دارید به جنگ میدید. نه با ارتشی که آرزوش رو دارید. پتی میگه توی نتفیلیکس ما با این نظر کاملا مخالفیم و کاری که میکنیم ک پتی میگه ما به مدیرها میگیم که فکر کنید 6 ماه دیگه یکی اومده و میخواد از کارتون یه مستند بسازه چه نتایجی رو توی اون مستند باید ببینید بعد به مدیرها میگیم خب حالا چه توانایی هایی باید توی تیمتون باشه که بتونید به اون نتایجی که میخواید برسید بعد از اینکه قشنگ متوجه شدن که چه کاری رو میخوان انجام بدن و چه تیمی لازم دارن بهشون میگیم که خب حالا به تیم خودتون فکر کنید و ببینید همه چیزی که میخواید توی تیمتون هست اگه نه شما نیاز دارید آدم هایی استخدام کنید که اون توانایی ها رو داشته باشن. نتفیلیکس هم دقیقا با این چالش مواجه شده بود. اگه یادتون رفته کار اولی که اونو انجام می این بود که فیلم و سریال به مردم اجاره می دادن. یه موقعی رسید که اونا تصمیم گرفتن جای اجاره دادن فیلم و سریال یه سایت داشته باشن که هر کسی هر موقعی که می‌خواد بره و این فیلم رو ببینه. مشکلی که وجود داره برای این سرویس نیاز زیادی به دانش مهندسی سرویس‌های ابری و سرویس‌های اینترنتی هست. یک سوم اینترنت مصرفی خونگی آمریکا توی اوج مصرف توی سال 2014 صرف دیدن فیلم‌ها توی سایت نتفلیکس می شده و ساخت همچین سرویسی از مهندسان نتفلیکس بر نمیومده. تنها کسایی که توی دنیا می‌تونستن همچین هایی رو بسازن آدم هایی بودن که توی آمازون یا گوگل یا فیسبوک کار میکنن. هر دردسر اصلی همین اینه که مگه به این راحتی میشه کارمند های این شرکت‌ها رو راضی کرد که بیان توی نتفلیکس کار کنن. پتی میگه ما چندین تا کار کردیم تا بتونیم این ها رو جذب کنیم. اولین نکته‌اش اینه که ما به پاداش سالانه اعتقادی نداریم. ما فکر می‌کنیم اینکه به یه آدم بالغ توانمند آخر سال یه پولی اضافه بدیم یا ندیم. تاثیری روی خوب کار کردنش نداره. نکته دوم اینه که ما همیشه به کارمندامون میگیم که با شرکتهای دیگه مصاحبه کنن و عددی که اونا حاضرن پرداخت کنن رو بهمون به بگن. با داشتن این عددها میتونیم حدود حقوق رو به دست بیاریم. ولی هیچ وقت بر اساس رقابت و قیمت بازار حقوق نمیدیم. به خاطر اینکه اگه کسی توی شرکت ماست به خاطر اینکه ما بیشتر حقوق میدیم، یه روزی هم یکی پیدا میشه که از ما بهتر حقوق میده و خوب این آدم از ما جدا میشه. به جاش کاری که میکنیم اینه که به کارمندهامو میگیم که معادل یه فرمول مشخصی یه ترکیبی از سهام شرکت و حقوق رو انتخاب کنن با داشتن سهام اونا میدونن که هرچی بهتر کار کنن خب درآمد خودشون هم بیشتر میشه و کسایی که علاقهی به سهام زیاد ندارن میتونن حقوق بیشتری بگیرن تصمیم در مورد ترکیب سهام و پول به عهده خود همون کسیه که استخدام میشه و این کنترل داشتن باعث میشه که این آدما راحت بتونن چیزی که مناسبشونره از شرکت بگیرن. یه ده دقیقه‌ای یه بند صحبت کردیم. بذارید استراحت کوچیکی به مغزمون بدیم بعد بریم سراغ دو تا اصل آخر. چهارم در مورد رهبر هاست بذارید اول یه مثال بزنیم پتی میگه داشته از یه استارتاپی توی سان فرانسیسکو بازدید میکرده خیلی جو جالبی هم داشتن اونا حدودا 60 نفر بودن و توی دفترشون میز فوتبال دستی و بیلیارد داشتن یه آشپز هم استخدام کرده بودن که هر روز برای همه کارمندا غذا و از این داستانا دیگه پتی میگه من از مدیر این پرسیدم به نظرتون مهمترین ارزشی که توی شرکتتون وجود داره چیه مدیر خیلی قاطع جواب داد بازدهی پتی بعدش یه سوال دیگه پرسیده گفته که فکر کن یکی داره بیلیارد بازی میکنه و جلسهش دو دقیقه دیگه شروع میشه و پنج دقیقه بیشتر نمونده که بازیش تموم بشه باید بازی رو تا آخر بازی کنه و سه دقیقه دیر بره سر جلسه یا اینکه آخر بازی رو ول کنه که سر وقت برسه سر جلسه مدیر استارتاپ شروع میکنه به توضیح و استدلال آوردن که حالا اب نداره بازیشو تموم کنه. حتی بهش میگه یه دقیقه وایسا. تو همین الان به هم گفتی که بازدهی مهمترین ارزش استارتاپ شماست. چطوری میشه که مهمترین ارزشتون بازدهی باشه ولی یه نفر به خاطر بازی بیلیارد بقیه رو نگهداره نگه داره توی اتاق جلسه؟ چیزی که اینجا وجود داره اختلافیه که توی ارزشها و رفتارهای رهبرها وجود داره. اونا توی ذهنشون یه چیزی رو به عنوان ارزش میبینن ولی توی رفتارشون چیز دیگه ای رو نشون میدن و این باعث میشه که فرهنگ درست توی سازمان ایجاد نشه. پتی سه تا نکته مهم در مورد رهبرها میگه. نکته اول اینه که خیلی وقتها رهبرها جوی رو می‌سازن که با واقعیتی که توی ذهنشون خیلی متفاوته. مثل مثال شرکتی که در موردش صحبت کردی. مشکل اونجای بدتر میشه که خیلی از رهبرها خودشون هم به تعهداتی که دادن عمل نمیکنن مثلا وقتی میان توی جلسه با اسلاید هایی که معلوم کلان یک ساعت قبل از جلسه آماده شدن یا چیزهای شبیه این این رفتارها باعث میشه که کارمندا هم شبیه همین فرهنگ غلط بشن و کار رو اونطوری که باید توی استارتاپ جلو نبرن مشکل دوم اینه که رهبرها خیلی وقت ها نمیتونن به اکثر کارمندها توضیح بدن که چی باعث میشه که شرکت پول در بیاره؟ این یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی شرکتتون چندتا مهندس دارید که دارن محصول رو میسازن این مهندس ها باید متوجه بشن که چه چی چیزایی باعث پول درآوردن شرکت میشه و هر کاری چقدر خرج داره اگه همه ی آدم ها توی شرکت نتونن متوجه دخل و خرج شرکت بشن نمیتونن کارها رو طوری انجام بدن که سود رو بهینه کنه خیلی مهمه که یه رهبر بتونه دخل و خرج شرکت رو خوب مدیریت و بهینه کنه و این بدون اینکه کارمندها بدونن کسب و کار چه جوری کار میکنه غیر ممکنه. مشکل آخر رهبر ها هم اینه که بعضی وقتا وقتی شرکت بزرگ میشه ارتباطشون رو با همه کارمند ها از دست میدن و مشکلات بخش های مختلف رو دیگه درک نمیکنن روی این موضوع دیگه خیلی عمیق نمیشیم چون خیلی ربطی به موضوع ما نداره اگه دوست داشتید توی بخش منابع، میتونید از سوی خود این مقاله، این بخش رو با دقت بخونید. آخرین اصل در مورد کساییه که توی بخش منابع انسانی شرکت ها کار میکنن پتی میگه به جای اینکه شبیه کسایی که توی منابع انسانی کار میکنن و روش های سنتیشون فکر بکنید، باید شما هم شبیه مدیر نوآوری، دنبال نوآوری توی روش های منابع انسانی باشید. حالا این یعنی چی؟ خیلی از استارتاپ‌ها سعی میکنن که از این روش های جذاب به نظر رسیدن و این داستان ها استفاده کنند فوتبال دستی داشته باشن از این حرفا یا اینکه بیان مثلا شام دست جمعی برنامه کنند و به همه تیشرت با لوگو شرکت بدن از اینجور چیزا خلاصه این کارا بد نیستن ولی پتی میگه اگه اوضاع اقتصادی شرکت خرابه توی اون برنامه شام هم همه در مورد بد بودن شرکت صحبت میکنن اون تی هم تبدیل میشه بهیه تیکه پارچه برای شستن ماشین پتی میگه به جای اینکه این کارا رو بکنیم، باید سعی کنیم نگاه نوآورانه و درستی داشته باشیم به مسئله انگیزه دادن. مثلا اگر بر اساس کیفیت کار تیم بهشون پاداش میدیم، باید اونقدری خوب همه چیز رو همه بدونن که وقتی از کسی میپرسی میدونی که الان باید چی کار کنی که بیشتر حقوق بگیری، خیلی راحت بتونه بهت توضیح بده. کارهایی که روحیه درست میکنن خیلی خوبن، ولی شاید کافی نباشن. به نظر پتی حتی شاید لازمم نباشن. دیگه رسیدیم به آخر این اپیزود. اول یه مروری بکنیم حرفایی که زدیم و بعدش هم برای دومین بار توی کارکست میخوایم یه سری حرف بزنیم که از مقاله نایمده و نظر وایده خودمونه. شاید غلط باشه ها ولی لازمه که بگیم. خب اول دو تا داستان در مورد اتفاقهایی که توی نتفلیکس افتاده بود گفتیم و فهمیدیم که نتفلیکس باور داره مهمترین کاری که میتونه برای کارمنت‌هاش انجام بده اینه که بهترین استعدادها رو استفاده کنه. بعدش در مورد این حرف زدیم که اونا متوجه شدن وقتی که یکی از کارمندهاشون دیگه برای شرکت مناسب نیست، باید ازش بخوان که از شرکت بره. بر پایه این دوتا تجربه، پنج تا اصل لرس کرده بود پتی. اصل اول این بود که فقط افرادی که کاملا از نظر ذهنی بالغ هستن رو استخدام کنیم و به هم اونا فقط بها بدیم. اصل دوم، این بود که صادقانه در مورد عملکرد آدما باهاشون حرف بزنیم و بهشون بگیم که چه کارهایی رو بکنن و چه کارهایی رو نکنن. اصل سوم این بود که مهمترین وظیفه مدیرها اینه که تیم‌های عالی بسازن. اصل چهارم این شد که رهبرها وظیفه دارن که یک فرهنگ درست درست کنن. و اصل آخر این بود که مدیرهای منابع انسانی باید سعی کنن مثل این مدیر نوآوری کارهای نوآورانه بکنن. حالا که این اپیزود رو کردیم میخوام یه حرفی بزنم که در واقع در مورد همه اپیزوداست اپیزود است. وقتی که میایم از یه شرکت یا یه آدم بزرگ صحبت میکنیم همیشه موافقها و مخالفهایی که خیلی وقتها به همون بزرگی هستن وجود دارند. روش نتفیلیکس یا روش آمازون یا قبلتر از اون روش جنرال موتورز شدیداً بر پایه روش های کمی برای اندازه گرفتن هستند. شاید بشه گفت تا حدی وجهه انسانی بودن ازشون گرفته شده در مقابلش مثلا فیسبوک یا گوگل اینا جو دوستانهتری دارن و کمتر به این روش‌های مبتنی بر کرده کمی اتکا میکنن اگه بخوایم یه مثال از گوگل بزنیم میتونیم از اپیزود سه حرف بزنیم که روش گوگل برای ساختن بهترین تیم ها با وجود علمی و کمی بودن بیشتر روی وجهه انسانی آدم ها تمرکز کرده بود در مقابل توی نتفلیکس اونها اومدن با روش های مالی و سهام، سعی کردن بهترین ها رو از نظر تخصص بسازن. هر دوی گوگل و نتفلیکس شدیداً موفق هستن، ولی روش هاشون خیلی خیلی با هم فرق داره. قطعاً هیچکس نمیتونه بگه که کدوم روش بهتر یا درستتره. هر شخصیتی احتمالا مناسب یکی از این روش هاست و هدفمون از اینکه از های مختلف و هر موضوعی نگاه میکنیم اینه که بتونیم با فهمیدن هر کدوم از این نگاه ها راهی که برای خودمون درستتر و بهتر به نظر میرسه رو انتخاب کنیم حرفی که میخوام بزنم اینه که نباید هیچ کدوم این روش ها رو به صورت کاملا درست یا کاملا غلط بهشون نگاه کنیم باید سعی کنیم از هر کدومشون درس بگیریم و چیزایی که به درد زندگی خودمون میخوره رو ازشون استخراج بکنیم دیگه مثل همیشه آخر اپیزود و وقت تقدیر رو تشکره اول از همه از شما تشکر میکنم که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید بعدش از شبنم شجاع اردلان و محمد رستگارزاده که تیم پادکست رو در کنار من تشکیل میدن تشکر میکنم کلی کار فوقلاده داره توی پادکست انجام میشه که با نبودنشون غیر ممکن بود آخر از همه هم یه بار دیگه از کسایی تشکر میکنم که ما رو به دیگران معرفی کنند و باعث میشن که این پادکست بیشتر به گوش کسایی که میتونن ازش استفاده کنن برسه. ممنون از همه شما. این بود قسمت دهم کارکست.